0: 나를 꼬시더라고 결심했다 에라 모르겠다 나 죽으면 내 보험금 네가 타먹어라 오메 안 들어갔으면 진짜 후회할 뻔했어야그 가이드 아저씨 말이 맞았어야 세상 천지에 그렇게 큰 물고기 처음 봤다 세상에 세상에 이런 세상이 있구나 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 방막리의 할머니. 정확히 어떤 분인지까지는 다들 알지 못하셔도 이 이름을 최근에 어디선가 한 번쯤은 들어보셨을 것 같습니다. 1947년생, 올해 일흔 둘. 그리고 스타가 되기 시작한 것은 정확히 2년 5개월 전입니다. 2년 반 전에 할머니를 모시고 단둘이 호주 여행을 다녀온 손녀 김유라 씨가 우리 할머니 너무 재밌는데 혼자 보기 아까워서 한번 올려보기 시작했다는 유튜브 동영상이 속된 말로 빵 터지면서 방황리 할머니는 아마도 지난 몇년 동안 한국인 중에서는 BTS를 제외하고는 가장 빠르게 글로벌 스타의 자리에 올랐습니다. 오늘 함께 읽을 책은 2019년 여름 현재 72세 한국 할머니의 유튜브 스타 등극기 박막례 이대로 죽을 순 없다 입니다. 박막례 할머니와 손녀이자 박막례 채널의 연출인 김유라씨가 함께 썼습니다. 박막례 할머니의 부분은 할머니의 구슬, 입말이 살아있는 형태로 쓰여졌습니다. 낭독을 허락한 출판사 위즈덤 하우스에 감사드립니다. 당신의 북적입니다. 일단 오늘은요. 먼저 우주미안님께 너무너무너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 찾아주신 그 책이 맞더라고요. 제가 읽었다는 그 책이 악동이야기, 그러니까 배드보이의 스토리. 토마스 베일리 올드리치라는 분의 소설이었습니다. 아, 덕분에 제목을 알고 나니까 관련된 자료도 좀더 찾아볼 수 있었는데요. 어, 그때도 말씀드렸던 대로 마크 트웨인 동시대 소설인가 보다 정도의 기억이 어렴풋이 남아있었는데 맞더라고요. 이 책이 마크 트웨인보다 먼저입니다. 미국에서 워낙 인기를 끌어서 나중에 마크 트웨인이 톰서의 모험이나 허클베리핀 같은 악동 시리즈 계열의 명작을 남기는데 영향을 미쳤다고 하더라고요 이책 정말 재밌습니다 그 지금도 도서관에 가면 찾을 수 있다고 우주미아님이 말씀을 해주셨는데 한번 시간 되시는 분은 읽어보셔도 재밌을 것 같아요 아무튼 너무 시원해졌습니다 고맙습니다 그리고 아씨1202님 왠지 오늘 읽으려는 책도 아씨 1 2 0 2님은 이미 읽으셨을 것 같아요 이쯤 되면 아무튼 술을 도서관에서 눈물 흘려가며 웃으면서 읽다가 대여해 오셨는데 그날 새벽에 잠결에 북적북적을 트니까 제가 낭독을 하고 있어서 너무 놀라셨다고 그리고 역시 남은 삶 동안 절대 술을 끊지 말아야겠다는 의지가 샘솟는다고 말씀해 주셨습니다 C101님도요 앱솔루 한잔하고 싶다는 열망을 느끼게 하네요. 저의 음주가 정당화되는 듯해서 기쁨에 싱긋 웃었습니다. 해주셨어요. 네, 두분 마음이 약간 저랑 비슷합니다. 출판사의 담당 편집자님으로부터 저희 북적북적 낭독을 듣고 아 기자님도 술꽤 좋아하시는구나 느껴졌다고 나중에 한마디 들었습니다. 고맙습니다. 그리고 김통님 김통님은 밤샘 일을 하면서 들으셨는데 좀 빵빵 터지면서 힘이 나셨다고 말씀해 주셨습니다. 네, 고맙습니다. 모두 즐겁게 들어주신 것 같아서 감사해요. 유튜브 CEO가 오직 박막례 할머니를 만나기 위해서 한국을 방문하고 구글 CEO의 초대를 받고 세계 각국에서 여행을 와달라면서 비즈니스석과 하룻밤 수십만원짜리 호텔을 제공해 오고 그래서 훌쩍 가봤더니 스쳐지나던 남모르는 세계인들이 당신 우리나라 TV에서 봤다. 당신 인스타를 팔로우하고 있다. 말을 걸어오는 인생. 방망리 할머니의 이 벼락같은 출세에 함께 즐거워하고 함께 기뻐해주고 싶어서 유튜브 채널을 구독하는 사람들이 1 0 0만명 가까이 이르는 지금 박망리 할머니와 손녀 김유라 씨가 이 책을 편해서 고백했습니다. 여러분이 처음 보셨던 그 빵빵 터지는 할머니와 손녀의 호주 여행 동영상 왜 우리 엄마는 우리 할머니는 저렇게 유쾌하지가 않지? 왜 근심, 걱정, 불안, 슬픔, 아픔에만 반응하는 사람들 같지? 같은 생각을 저도 모르게 조금씩은 하게 만들었던 그 영상 그 영상이 실은 우리가 익히 알고 있는 어머니, 할머니들과 비슷하게 또는 더 심한 고생만 하고 살아온 70평생 끝에 치매가 우려된다는 진단을 받은 박막례씨를 그대로 놔둘 수가 없어서 20대 손녀 김유라씨가 퇴사를 감행하고 모은 돈을 털어서 떠난 여행이었다고요. 이미 다른 미디어를 통해서 이분들의 이야기를 들어보신 분들도 좀 있을 겁니다. 그래도 이 책을 이번 주에 북적북적해서 함께 읽고 싶었던 이유는요. 할머니 너무 멋져요. 나도 할머니 같은 70살이 될래. 이런 반응을 세계 각지에서 끌어내는 롤모델이 되는 건 우리가 익히 아는 우리 할머니들의 삶들처럼 그 삶이 아무리 신선하고 쓸쓸하고 고되었다고 해도 나이 70에도 빛바래지 않는 생에 대한 반짝이는 열정과 호기심만으로 가능하다는 것을 이분들이 보여주고 있기 때문입니다. 그 우리나라에서 흔히 어마어마하게 상투적인 말 중에 하나를 꼽을 수 있는 것 중에 나는 엄마처럼 살기 싫어 있지 않나요? 사실은 굉장히 충격적이어야 할 만큼의 감정적인 무게가 실려있는 말인데요 너무 많이 듣다 보니까 그렇게 생각하는 사람이 별로 없습니다 그런데 이 말을 마음속으로라도 단한 번도 해보지 않은 딸이 과연 얼마나 있을까요 그래서 일단 이분들이 낯설었습니다 이 땅에 엄마도 아니고 할머니를 보면서 꽤 멋진 70대를 꿈꾸는 젊은이들이 있을 수 있다는 사실 자체가요. 그리고 좀 기쁘죠? 사실 우리는 박스탄님과 김피디님을 보면서 우리 엄마들, 우리 할머니들의 삶을 강하게 긍정하고 싶은 건지 모르겠다는 생각을 했습니다. 이분들의 영상을 보고 책을 찾아 읽는 자체가 우리 엄마도 할머니도 이제 고생하지 않고 소외되지 않고 구석으로 밀려나지 않고 존재가 무시당하지 않고 매순간 행복해달라고 마음속으로 소망하는 것과 비슷한 행위가 아닌가 그런 기분이 좀 들었어요. 그럼 먼저 스타가 되기 시작하는 70세 전에 박막례 할머니는 어떤 인생을 살았나? 조금. 군데군데 읽어보겠습니다. 손녀 김유라 서른 언저리에 서니 어떤 예감이 몰려온다. 더 이상 내 인생에 반전 같은 건 없을 거라는 불길한 예감. 대개 기회란 20대에게나 주어지는 카드 같아서 할머니 박막례 연명하네 70대까지 버텨보길 잘했다 박막례 집안의 막내딸이라서 막례라는 이름을 받았다 동네에서는 그래도 있는 집 자식이었는데 여자라는 이유로 공부할 기회도 없이 집안일만 했다 그러다 남자 잘못 만나 인생이 꼬이기 시작하더니 50년을 더 죽어라 일만 했다. 70세가 되던 해에 막내는 인생을 포기해버렸다. 그냥 관 뚜껑 덮을 때까지 일하다 갈팔자려니 했다. 그런데 쥐구멍에도 벼들날 있다 했던가? 71세가 되던 해박막내 인생이 달라졌다. 아니, 완전히 뒤집어져 버렸다. 열다살 농부의 딸나박막리는 이남사녀 중 막내딸이다. 오빠 둘과는 6.25 전쟁 때 헤어졌다는데 나는 오빠들 얼굴도 모르고 그저 죽었다는 소식만 들었다. 우리 아버지는 집안에 아들이 없으니 가르칠 사람이 없다며 남자 조카에게 공부를 가르치셨다. 아버지 나도 글 배우면 안 돼요? 아침 밥상에서 한마디 했다가 큰언니 숟가락으로 이 말을 한대콩 맞았다. 아버지는 여자가 글을 날면 결혼해서도 집을 나간다며 언니들도 가르치지 않았다. 더군다나 나는 막내니까. 그래서 이름도 막내니까 대들 수도 없었다. 남자 조카 아이가 공부하는 동안 나는 그 방에 땔감을 넣기 위해 한겨울에 산을 탔다. 그래 우리 오빠들이 죽어서 그 충격 때문이겠구나. 나는 그렇게 아버지를 이해하려 했다 글은 못 배웠어도 집 안에서는 내가 제일로 바빴다 아침에 일어나 나무를 하고 키우던 소들 깔비하고 새참을 날랐다가 또 나무를 하고 농사일 도와주는 동네 아저씨들이 집에 오면 밥을 차렸다 아저씨들이 막내는 밥을 아주 잘한다며 칭찬해 줄 때마다 어깨가 으쓱하고 신이 났다 그러다가도 연병할 사람 써서 농사 일을 할 정도로 집이 잘 사는데 딸이라고 글을 가르쳐 주지 않는 아버지가 너무 미웠다. 공부에 대한 열망을 억누른 채 매일 부엌에서 소뚜껑만 들었다 놨다 했다. 얼마 지나 동네에서 꽤 똑똑했던 오빠가 학교를 안 다니는 친구들에게 한글을 가르쳐 준다는 이야기를 들었다. 이건 완전 나를 위한 기회다. 아버지, 나 저녁에 나가서 글 배우고 오면 안 돼요? 염병하고 있네. 저녁에 캄캄한 뒤 가시나가 혼자 어딜 나가냐. 그때는 무슨 용기였는지 아부지 몰래 수업을 나갔다. 그렇게까지 해서 글자 하나라도 배우려는 딸내미가 불쌍했는지 우리 엄마는 나를 부엌으로 부르더니 아부지 몰래 연필과 종이를 보자기에 싸주셨다. 공부를 남들보다 늦게 시작했지만 종이에 빵꾸나도록 열심히 해서 금방 따라잡을 수 있었다. 낮에는 나무를 하고 저녁에는 글을 외웠다. 하지만 글 공부는 오래가지 못했다. 글을 가르쳐주던 오빠가 서울로 올라가게 되어 이제 수업을 못하겠다고 한 것이다. 아직도 기억이 생생한 것이 그날 코를 훌쩍이며 집으로 돌아오는데 눈앞이 뿌옇게 흐려지더니 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 막내는 똑순이라 계속 공부했으면 좋겠어. 오빠가 해준 말이 떠올라 그 자리에서 펑펑 울고 말았다. 이제 더 이상 내 인생에 이런 기회가 없을 거라는 걸 직감이라도 한듯 눈물이 폭포수 떨어지듯 콸콸콸 쏟아졌다. 얼마나 울었는지 행색이 꼬질꼬질해진 채로 집에 들어갔다. 혹시나 자고 있는 아버지 계실까? 엄마 품에 안겨 소리 없이 엉엉 울기만 했다. 22살. 이 죽일 놈의 사랑. 이연병을 가신 애야. 너 때문에 내 인생 조졌다고. 이내도이 소식을 알게 되었다. 나는 이내한테 울면서 욕을 했다. 이내네 집에 머물면서 이내랑 같이 종근이 욕을 실컷 했다. 우리 친정엄마는 그래도 참고 살라고 하셨다. 손주 때문에. 결혼할 때 종근이가 가져온 함을 팔아버렸다. 그 돈을 동네 아줌마한테 줬다. 그 아줌마는 나중에 이자를 보태서 나한테 다시 쌀로 갚았다. 보리 한 가마 돈을 가지고 착실하게 모으고 불려서 서울로 이사올 때는 보리가 일곱 가마가 되어 있었다. 목포에 있던 남편을 데리러 가서 서울로 보냈다. 내 보리판 돈을 남편한테 다 주면서 서울에 방을 얻어놓으라고 했다. 시골에서 정리를 하고 한달뒤 서울로 올라가 남편한테 연락을 했다. 방 얻었냐고 했더니 안 얻었디야. 그럼 그 돈으로 뭐 했는데? 옷이 없어서 옷을 사입었디야 예비군 옷한벌 뽑았다고. 에라이 미친놈아. 주변 사람들이 서울 집은 어떻게 됐느냐 물어볼 때면 신랑 욕하기는 싫어서 사실대로 말도 못했다. 근데 이제는 할수 있다. 이 씨벌놈. 진짜 이 인간하고 살아야 돼? 안 살아야 돼? 큰아들이 세살 됐을 때 결국 시어머니한테 애를 맡겨놓고 내가 일을 다녔다. 그 아이가 초등학교 2학년이 되던 해에나 다시 데려올 수 있었다. 그동안 서울에선 얼마나 많은 일이 있었는지. 나같이 불쌍한 팔자 없다고 생각했는데 생각해보면 우리 시어머니같이 불쌍한 사람도 없다. 아들 때문에 당신은 또 얼마나 힘드셨을고 그래서 내가 지금까지도 시어머니 재산은 계속 지내드리고 있어. 아들 잘못 키운 죄로 평생 며느리한테 하고 잡은 말도 못하고 사셨을 우리 시어머니 우리 시어머니 생각하면 불쌍해서 또 눈물이 나 32살 리어카 과일 장사 리어카로 과일 장사를 하기로 마음먹었다 파출부 세탕 뛰고 식당일까지 다녀오면 밤 12시가 되니까 우리 애들한테 미안하더라고 그래서 리어카를 하나 얻었다 동네마다 리어카 자리가 있다는 것을 그때 알았다. 나는 돌고 돌다가 한 산부인과 앞에서 장사를 시작했다. 밤 9시까지는 과일을 다 털어야 되는데 매번 본전도 못 뺐다. 내가 이래 봬도 낯도 가리고 수줍음도 많던 사람이다. 친구네 가서 친구 부모님이 밥 먹었는지 물어보면 안 먹었어도 먹었다 그러고 모르는 사람 앞에서는 얼굴도 못 들었다. 몇개 얼마, 몇개 얼마. 나는 그런 걸 전혀 못했다. 숫기가 없어 처음 보는 사람들 앞에서 말도 못하고 누가 과일을 들었다 놨다 해도 사람 말도 못하고 누가 아는 사람 지나가면 리어카 뒤로 숨고 팔아먹으려고 빈말도 못하고 못판 과일은 집에 와서 애들 먹이고 나도 같이 먹고 살만 찌고 돈도 못 벌고 더 이상은 안 되겠다 싶어서 접었다. 마흔한 살. 사기. 같이 장사하던 친구는 떠나고 나 혼자 광주 식당을 운영하며 자리를 잡기 시작했다. 어느 날 느닷없이 고향에 같이 살던 친척놈이 우리 식당에 왔더라. 여기서는 이름은 안 부르고 또리라고 하겠다. 그 또리가 누님 여기 와서 장사한다는 얘기 들었다면서 여의도 63빌딩 놀러온 김에 들렀다고 했다. 나 처녀 때 생각해보면 그놈 성격이 아주 까다롭다고 주변에서 아무도 걔랑 안 놀았다. 그런데 또리는 돈이 많은 놈이었다. 우리 여의도 상가에서 같이 장사하던 여자가 또리한테 돈을 빌렸다고 하더라. 하루는 그 여자가 언니 앞으로 또리 오면 일수 통장 도장 좀 언니가 대신 찍어줘요 하더라. 자기가 이미 일수 도장을 세 개나 찍고 있어서 본인 가게 손님들한테 보이기 민망하니까 하나만 언니가 대신 찍어달라고 하더라고. 또리는 그 자리에서 그 얘기를 가만히 듣다가 말했다. 아, 저 아가씨가 나한테 돈500 빌리는데 도장 찍는 김에 막내 누님이 보증서면 되겠네. 그래서 나는 여자한테 물었다. 아가씨, 뭐 털러고 얻어? 그러자 그 여자가 이러는 거야. 언니, 내가 일수하고 있으니까 그거 잘해가지고 바로 갚을게. 나는 보증이라는 거를 서기로 했다. 지금처럼 은행 가서 뭘 찍고 이런 게 아니라 그냥 말로 내가 보증 쓸게 한마디 한 거. 그게 보증이었다. 또리가 은행에 불리나케 가더니 20분 만에 돈 500만 원을 가져왔다. 그 돈을 갑자기 나한테 주더라. 왜 나를 주냐고. 저 급하다는 아가씨 주라고 했더니 또리가 그러더라. 내가 누님 보고 준 거니까 누님이 돈 세시오. 그래서 내가 돈을 세가지고 그 아가씨를 줬지. 그 여자는 한두 달 동안 또리한테 이자를 줬다. 또리놈은 지가 직접 받으러 가지 않고 나보고 꼭그 여자한테 받아오라고 시키는 것이다. 네가 가지 왜 나보고 시켜? 하니까 누님 믿고 준 거니 누님이 받아와야 된다나 뭐라나. 근데그 여자가 사라졌다. 가게 문을 닫고 사라져버렸다. 또리는 그 여자를 찾을 생각은 않고 우리 식당으로 오기 시작했다. 정말 나한테 징억에 앵겨붙었다. 내 인생은 왜 이러는지 이제 살만해져서 자리 잡는구나 했는데 왜 이런 일이 생기는 건지. 말로 보증선 게 이렇게 무서운 거구나. 나는 사람들한테 도움 많이 받고 살아서 똑같이 사람한테 도움으로 갚으려고 나섰다가 이 꼴이 되어버렸다. 또리는 하루에 몇 번씩 찾아와서 이자를 달라고 했다. 걔 부담스러워서 장사를 못할 정도였다. 얼마나 연병을 하던지. 이자도 얼마나 비싸게 받아 처먹었는지. 그 새끼 말하면 열받아서 가슴이 벌렁벌렁하고 말도 안 나온다. 그 새끼는 얼마나 나빴는지 원금도 나눠 안 받으려고 했다. 이자만 쓱쓱 받고 원금 500만 원은 한꺼번에 달라고 하더라. 이 미친놈이 이자 받으려고. 내가 1원도 쓰지 않은 그 500만 원 갚는 것도 억울하고 분통이 터져 죽을 것 같은데 이자까지 갚아야 되는 상황. 이 악물고 원금을 갚아 나가려 해도 조금씩은 안 받아준다는 놈. 이천하의 썩을 놈. 평생 그렇게 이자만 받으려고 했던 새끼였다. 도저히 안 되겠어서 광주 식당을 빼서 그 새끼한테 돈 400만 원을 어거지로 쥐어주고 100만 원을 남겼다. 그 이후 된장찌개, 계란말이로 번 돈에다가 대출을좀 껴서 건물을 세우고 쌈밥집을 차렸다. 그야말로 1년에 딱한번 명절 빼고는 쉬지 않고 밥장사만 했다. 그러는 동안 갈비뼈도 나가고 무릎 십자인대도 다쳤다. 수술을 하고 좀 쉬어야 하는데 바로 김장을 하고 반찬을 무치고 쌀을 지는 바람에 제대로 낫질 못했다. 그러다 70살이 넘으니까 낫고 싶은 생각도 없고 인양저냥 살다 죽는 거구나 했다. 포기했다는 말이 맞다. 어느 순간 내 인생이라는 것을 포기. 그냥 지금 식당 잘 유지하고 우리 딸한테 물려주고 애들한테 피해 안 끼치고 죽어야지 하는 생각뿐이었다. 박스타님은 이렇게 70세가 됐습니다. 그리고 치매가 올수 있다는 진단을 받습니다. 여기까지는 익히 우리가 알고 있는 할머니들의 이야기인데요. 그런데 박스타님, 당시 박망리의 할머니한테는 김유라 씨라는 손녀가 있었습니다. 손녀는 우리 할머니를 이대로 죽게 내버려 둘순 없다고 생각합니다 그러나 손녀도 할머니를 행복하게 해주고 싶다는 마음 하나로 할머니와 자신의 인생이 뒤집어지는 순간이 다가오고 있다는 것을 그때는 몰랐습니다 박막례 할머니의 인생 후반전 하프타임부터 또 조금 읽어보겠습니다 Half time. 그러니까 내 말은 우리 할머니처럼 살기 싫었다는 거다 70평생을 아버지 때문에, 남편 때문에, 자식들 때문에 허리가 굽어라 일만 하며 살다가 박망리씨, 치매 올 가능성이 높네요 라는 말을 들어야 하는 불쌍한 인생 할머니가 병원에서 치매 위험 진단을 받은 날내 나이 27이었고 인생은 진짜 불공평하다는 것을 인정해야 했다. 할머니와 둘이 호주로 떠났다. 다니던 회사는 그만뒀다. 왜꼭 퇴사까지 해야 했느냐고 물어본다면 일단 그 회사라는 곳이 할머니를 위한 효도 여행이라는 이유로 휴가를 흔쾌히 내주지 않았다. 회사 대표와 일대일 면담을 하면서 눈물을 쥐어 짜내며 내가 왜 우리 할머니랑 지금 당장 둘이 여행을 가야만 하는지에 대해 브리핑을 하는데도 유라 씨는 참 철이 없네. 라는 눈빛을 받아야만 했으니까. 지금 생각하면 그때 나는 어떤 생각에 단단히 미쳐있었다. 우리 불쌍한 할머니. 이대로 죽게 내버려 둘순 없었다. 손녀 유라. 이 여행을 가기 전 인터넷을 뒤져 온갖 치매 예방법을 찾아봤다. 거기서 본대로 할머니 휴대폰에 앱을 깔아서 두더지 게임을 실행했다. 게임에 흥미가 없는 할머니는 억지로 게임을 했다. 두더지를 잡아야 되는데 엉뚱한 땅만 터치하다가 1단계에서 탈락하기 일수 마음대로 되지 않는 게 창피한 듯나안 할래, 안 할래 하다가도 계속 한번더 해볼게 라며 도전하던 할머니의 모습. 억세게 사느라 세상 무서울 게 없던 박막례도 치매가 무서웠던 거다. 열심히 해보겠다는 할머니의 표정. 그런데 할머니 표정이 왜 이렇게 슬프지? 할머니에겐 두더지 잡는 게더 스트레스인 것 같다. 안되겠다. 다른 방법을 찾아보자. 치매 관련 논문도 찾아보고 인터넷 치매환자 카페에도 가입을 했다. 그러다 발견한 문장이 내 머리를 한대팍 쳤다. 치매는 의미의 병입니다. 내 존재가 더 이상 큰 의미 없다고 판단할 때 뇌세포도 서서히 감소하게 되고 그렇게 기억력을 잃어가는 병. 정확하지는 않지만 대략 그런 내용이었던 것 같다. 그러니까 내가 이 세상에 존재할 가치가 없다는 판단이 될때 우울과 시련이 나를 잠식하면서 뇌세포가 하나둘 손상되는 마음의 병. 그래, 애꿎은 두더지나 잡고 있을 때가 아니다. 할머니가 왜 살아야 하는지 왜 존재해야 하는지, 무엇을 해야 하는지, 당신 삶의 의미를 찾게 하자. 그게 생각 없이 깔깔깔 웃는 일이든, 매일 손님을 위한 밥을 차리는 일이든, 이 세상이 살아갈 가치가 있다는 것을 느끼게 해주는 것. 결국 삶이란 매일 내 존재의 의미를 찾아가는 것. 그 의미가 다했다고 생각이 들땐 눈을 뜨고 있어도 삶이 끝난 것과 마찬가지라는 걸 깨달았다. 그래, 여행을 가자. 진짜 자유로운 여행. 여행지는 호주 케언스로 정했다. 호주 관광청에서 일하는 지인이 추천하길 할머니와 함께 할수 있는 액티비티가 많단다. 일하는 곳에는 사직서를 썼다. 휴가를 얻으려고 눈물까지 흘리며 생쇼를 해보았지만 잘 되지 않았다. 할수 없지. 내 가족을 소중히 여기지 않는 회사는 나도 필요 없어. 할머니는 미쳤다고 했다. 세상에 엄마도 아니고 할머니가 아플까봐 직장까지 그만두는 손녀가 어디 있냐고. 어쩔 수 없다. 이미 그만뒀으니까 짐이나 싸자고. 유라 호주에 도착한 첫날, 스카이데이를 타고 원주민 문화를 체험할 수 있다는 쿨란다 마을로 향했다. 그런데 바로 문제에 봉착했다. 케이블카 안에서 할머니 사진을 찍었는데 아니 이게 어딜 봐서 호주? 설악산이라고 해도 믿겠다고요. 등산복 같은 할머니 옷이 문제인 것 같았다. 할머니에게 옷좀 바꿔 입으라고 했다. 나는 이런 옷밖에 없어. 이게 제일 편해. 내가 사진을 딱 보여주면서 물었다. 할머니 이거 봐. 이게 호주야 설악산이야. 할머니는 대답했다. 설악산. 그란다 마을에 내리니 마침 원주민들이 입는 원피스를 파는 가게가 있었다. 할머니 입을 원피스를 하나 사서 그 자리에서 갈아입게 했다. 무늬도 화려한 민소매 원피스를 어떻게 입느냐고 부끄러워하던 할머니. 막상 입고 다니기 시작하니 할머니가 달라졌다. 할머니 당신이 뭘 어떻게 하고 다니든 사람들은 전혀 관심이 없다는 걸 알게 된 거다. 등산복을 벗고 꽃무늬 원피스를 입은 순간 할머니의 마음도 새옷을 입은 듯 자신감이 붙은 것 같았다. 나흘 내내 스스로 옷을 고르며 쇼핑을 하고 메이크업도 더 진하게 해보았다. 이렇게 다녀도 아무도 안 쳐다봐. 할머니는 신이 났다. 수영복을 입고 돌아다니기도 했다. 케언스는 해변에 있는 동네라 수영복 입고 돌아다니고 맨발로 횡단보도를 건너는 것도 일상이니까. 할머니로서는 모조리 처음 해보는 일들 충격적이면서 재미있는 일들이었다. 다시 태어나면 호주에 살고 싶다. 할머니는 호주에 흠뻑 빠졌다. 같은 장소에서 같은 걸 봐도 할머니는 껍질 색깔이 어떻고 꼭지가 어떻고까지 자세하게 알고 있었다. 나는 사소하게 여기고 눈여겨보지 않은 것들을 할머니는 다 기억하고 있었다. 나는 수없이 먹어본 파스타지만 할머니는 먹을 때마다 맛이 이건 이렇고 저건 저렇고 하면서 세심하게 잡아냈다. 나이가 많으니 세상에 무뎌졌을 거라는 내 생각은 틀렸다. 손끝은 무뎌졌을지 몰라도 할머니의 감각은 초롱초롱 빛났다. 모든 것에 반응하고 하나도 놓치지 않으려는 듯했다. 할머니보다 훨씬 적게 살았으면서 나는 뭐가 그리 익숙했을까? 뭘다 안다는 듯이 살았을까? 할머니 덕에 나도... 처음이 주는 설렘을 다시 느끼고 있었다. 내가 마음만 먹으면 세상은 언제든 초면이 된다. 손녀딸 잘 키우셔서 좋겠어요. 가끔 이런 소리를 들으면 할머니는 얘는 지가 알아서 컸어요. 라고 하신다. 손녀에게 남들처럼 엄청난 사랑을 준 기억이 없어 미안하다고. 먹고 살기 바빠서 다른 사람들처럼 내 새끼, 내 강아지 한 적이 없는데 얘는 이렇게 커서 선물을 줬다고. 어쩌면 그래서일 수도. 그래서 더 친구 같고 허물없는 관계가 된 것일 수도. 나는 가끔 용돈이 필요하면 할머니 식당에서 아르바이트를 했고 할머니는 나를 손녀가 아니라 진짜 알바생처럼 대했다. 똑바로 해. 할머니의 이런 성격 덕에 우린 왠지 더 친해졌고 특별한 관계가 되었다. 케언스에는 세계 최대의 산호초 지역이 있다. 그레이트 베리어 리프. 이곳은 스쿠버 다이빙이나 스노클링으로 인기가 높다. 우리는 간단히 스노클링을 하기로 했다. 사실 할머니 연세에는 이런 액티비티가 힘들 수도 있는데 할머니가 워낙 씩씩하게 잘 노시니. 그런데 사건이 터졌다. 망리에스 나는 그대로 떠내려갔다. 아무것도 안 했는디 배에서 점점 멀어져가고 있었다. 물은 계속 코로 들어오고 입으로 들어오고 유라야! 유라야! 외칠 때마다 물은 더 들어오고 힘은 더 빠지고 외국인들은 역시나 나를 쳐다보지 않았다. 오메오메 사람 살려! 몸에 힘이 거의 다 빠져나가고 있었다. 유라 이가신에는 어디 있는 건지 헬리콥터도 분명 위에서 뱅뱅 돌고 있었는데 내가 바다에 빠져있을 때는 어디로 가부리고 없었다. 유라는 나를 찾고 있을란가? 다 잠수복을 입고 똑같은 물안경을 쓰고 있으니 나를 발견하기는 힘들 것이다. 진짜 호주와서 호강하려다가 여서 죽는구나. 근데 무의식 중에도 내 손을 하늘로 뻗어 열심히 흔들고 있었다. 안전교육이 그래서 필요한 거요. 물을 하도 먹어서 숨이 막히던 찰나에 웬 한국 남자들이 나를 애워싸더니 질질 끌고 갔다. 할머니, 몸에 힘 빼고 누우세요. 그때는 뭐라고 하는지 제대로 안 들렸다. 우선 살라고 몸부림을 쳤은 게그 남자들이 나를 끌고 가기 더 힘들었을 것이다. 결론적으로 그 남자들 덕분에 용케 살았다. 물 위로 나오자마자 오메 나 살았다 라는 생각과 동시에 심장이 발랑발랑했다. 바로 의자에 누웠다. 머리도 너무 아프고 무서워서 몸이 발발 떨렸다. 나는 그때 하도 충격을 받아서 내 머리가 어떻게 될줄 알았는데 다행히 물을 토해내고 나니 멀쩡하더라. 나와서 본게 나를 구해준 그 사람들은 여행사 직원들이더라고. 나 진짜 그 삼촌들 못잊는다 진짜 고맙습니다. 고맙습니다. 읽기만 해도 펄떡펄떡 살아서 뛰는 것 같은 이야기들이 담겨 있는데요. 이 책에는 사실 그 순간들이며 이후 두 분의 유튜버로서의 또 여행자들로서의 여정이 담겨있는 사진들도 많이 들어있습니다. 유튜브에서도 본 분들이 적지 않겠지만 활력이 넘치는 예쁜 사진들 같이 보고 싶으시면 꼭 한번 이 책을 펼쳐보시라고 말씀드리고 싶어요. 손녀 김유라씨가 회사를 그만두고 할머니와 호주 여행을 떠나기로 결심한 대목부터가 후반전이라고 말씀을 드렸는데요. 이 책에도 그렇게 분류가 돼 있긴 합니다. 김유라씨의 결심이 하프타임 그리고 호주에서 후반전 시작 그런데 어쩌면 여기까지는 김유라씨의 스타트일 수도 있겠고요. 박막리의 할머니 박스타님의 진짜 플레이는 방금 읽은 대목부터 시작됐다는 생각을 했습니다. 기특한 손녀를 따라서 호주까지 왔습니다. 어떻게 어떻게 트로피컬 원피스까지 입었습니다. 그런데 난생 처음 해보는 스노클링에서 할머니는 말 그대로 물에 빠져 죽을 고비를 겪습니다. 70세입니다. 여기서 그냥 멈출 수도 슬슬 한인식당 같은 데서 된장찌개만 먹고 하늘 몇번 쳐다보다 집으로 돌아올 수도 있었습니다. 그런데 박막리 할머니는 그렇게 하지 않으세요. 박막리 할머니에 대해서 이젠 워낙 유명하고 인기 있고 레전드 같은 에피소드들이 쌓이고 돈을 많이 버시다 보니까 이제는 은근히 판단들도 시작됩니다. 뭐 박사님에게는 김유라 씨라는 영특하고 기특한 손녀가 있었지 이런 얘기도 하고 두 분은 운도 좀 좋았고 이런 얘기도 하고요. 또두 분의 이야기가 글로벌 IT 자본들의 마케팅 포인트에도 잘 맞고 시기, 때도 좀잘 맞고 등등등 얘기할 수 있죠. 그런데 세상에 빵 터지는 건들은 원래 다 그런 면들이 조금씩 있지 않나요? 반면에 나이 70에 치매 위험 진단을 받은 노인이 손녀를 따라서 외국에 처음 가서 스노클링이란 걸 하면서 죽을 고비를 넘기고 최소한 본인은 그렇게 생각하고 그리고 나서 앞으로 읽을 대목처럼 행동하는 건 정말 쉽지 않을 거라고 생각합니다. 이날 박막리 할머니는 박스타로서의 첫걸음을 내딛으신 게 아닌가 생각했어요. 내가 몇 살이더라도 내가 어떤 삶을 살아왔더라도 나에게 기대되는 앞으로의 어쩌면 많지 않은 날들이 얼마나 뻔하고 뻔해 보일지라도 오로지 내가 삶과 나 자신에 대해서 취하는 태도가 나의 인생을 결정한다는 것을 보여주는 게 박막례 할머니의 진정한 스타성이라고 생각합니다. 그리고 우리 엄마도 할머니도 실은 이런 분들이 될수 있지 않았을까 생각하고 싶어져요 김유라씨는 하프타임의 첫 마디를 우리 거의 모두가 한 번씩 속으로든 겉으로든 가져보았던 그 속내로 시작했습니다 아까 잠깐 말씀드렸던 그 한마디랑 비슷한데요 나는 할머니처럼 살기 싫었다는 거다 라고요. 하지만 김유라씨의 동영상 연출자로서의 성장과 고군분투와 함께 또 그와는 별개로 손녀 김씨의 눈에 비친 할머니의 삶과 인격도 점점 다른 색깔을 띄기 시작하죠. 방막래의 할머니는 앞서 말씀드린 것처럼 국내 연예인들이나 유명인사들은 물론이고요. 유튜브 CEO 수잔 워치츠키도 단독으로 만났습니다. 워치츠키가 할머니를 만나기 위해서 방안했습니다 모든 여성에게 귀감이 될 만한 멋진 삶을 살고 계시기 때문이라는 방문 목적을 밝히면서요. 참고로 할머니는 이 만남에 대해서 권상우 이후로 그런 떨리는 만남은 처음이었다고 소외를 밝히셨고요. 할머니는 또 내친 김에 미국에서 구글 CEO도 따로 만납니다. 하지만 박할머니에게 가장 중요한 것은 이런 영화 같은 스토리들이 아닐 거라고 생각해요. 손녀와 여행을 다니고 무수한 사람들의 초청과 찬사를 받고 유명한 사람들을 만나고 그들의 찬사를 받고 새로운 삶을 경험하고 있는 할머니가 최근에 어떤 말씀을 하셨는지 그 말씀에 어떻게 가다다르는지 지금부터 조금조금 발췌 읽어가면서 따라가 볼 테니까 끝까지 한번 들어봐 주셨으면 좋겠어요. 할머니의 이 꿈같은 반전 끝에 할머니가 하시는 말씀을 같이 들어봐주세요. 유라 헬멧 다이빙은 말 그대로 커다란 헬멧을 쓰고 물속에 들어가 바닷속을 보는 것인데 숨을 마음껏 쉴수 있어 물을 무서워하는 사람도 할수 있다. 1,300여 종의 희귀 해양생물을 바로 눈앞에서 볼수 있다. 할머니한테 꼭 보여드리고 싶었다. 이게 오늘의 하이라이트인데 못 보고 가면 너무 아쉬우니까. 아 근데 우리 할머니는 스노클링 때문에 이미 바닷물에 정이 뚝 떨어진 상태였다. 예약까지 했는데 안할 거야? 진짜 안할 거야? 재차 물었지만 안 한다고 하니 어쩔 수 없었다. 즐겁자고 하는 일을 강요해서도 무리해서도 안 되니 그냥 하지 말자고 했다. 말은 그래도 아마 내얼굴엔 실망한 기색이 역력했을 거다. 할머니가 잠시 고민을 하더니 비장하게 일어섰다. 이런 바다가 있고 이런 물고기가 있고 나는 진짜 바보였구나. 유라 배 위로 올라와 헬멧을 벗은 할머니는 별을 처음 본 어린아이처럼 눈을 반짝이고 있었다. 별천지가 따로 없다고, 정말 재미있었다고 좋아하는 할머니 모습을 보니 나도 행복했다. 오랜 시간 가족으로 함께 지낸 사이인데 할머니의 그런 표정은 정말 처음 봤다. 내가 할머니처럼 70세 노인이었다면 다시 저 두려운 바닷속으로 걸어 들어갈 수 있었을까? 아니, 나는 죽음이 두려워 가만히 앉아 있었을 거다. 그러니까 박망리의 인생 역전은 내가 옆에서 등 떠민 게 아니라 이날 다시 바다로 직접 그두 발로 걸어 들어간 할머니의 용기에서 시작된 기적이었을 것이다. 망예스 요라는 호주에서 모하게 무거운 카메라를 들고 다니면서 동영상을 찍더라. 근데 얼마 지나 휴대폰으로 본 동영상이 하나 들어왔이야. 눌러보니까 나네. 아니 분명히 큰 카메라로 사진을 찍었는데 어떻게 내 휴대폰으로 이 동영상이 들어와 있는 거예요 도대체 내가 아는 세상은 뭔 세상이요 어떻게 돌아가고 있는 거예요 근데 이 동영상을 틀어보니 꼭 TV 보는 것처럼 재미있더라고 내가 저런 말을 했었나? 오메오메 하하하 유라가 똑똑한 줄 알았지만 이렇게 재주 있는 줄은 몰랐네 잠잘 때 틀어놓으면 내 목소리가 너무 커서 잠을 못 자니까 진짜 심심할 때마다 봤었지 얼마 있다가 유라가 호들갑을 떨었다. 할머니 대박 대박이야. 뭐? 누구 대가리가 터졌다고? 아니 대박이라고. 그러니까 이 영상을 인터넷에다 올렸는디 왜 그것이 대박인 거요? 우리 가족만 본다고 보는 거 아니요? 누가 봤는디 대박이야. 유라는 나한테 유튜버가 되자고 제안을 했다. 유튜버가 뭐여? 지금처럼 놀면서 여행 다니면 되는 거야. 돈은 누가 주고? 몰라. 유튜브에서 준대. 지도 잘 모르면서 뭘 하려는 거야, 지금. 망에스 일본 모래밭을 걸어가고 있는데 갑자기 옛날 생각이 났다. 언젠가 길 가던 할아버지가 나를 보더니 이러더라. 모래밭을 걸어봤소? 아뇨, 왜 그러세요? 당신 지금 심정이 모래밭에서 걷는 심정이요 할아버지는 그 말만 하고 걸어가더라. 나는 그 말이 뭔 말인지 몰랐다. 근데 일본에 와서 처음 모래밭을 걸어보니 그게 무슨 말인지 알겠더라. 아무리 걸어도 제자리인 기분. 그때 그 할아버지가 한 말이 딱 떠오르더라. 그때 나는 세상 철양하고 팍팍한 세상을 살고 있었는데 그 할아버지는 그걸 어떻게 알았을까? 그래, 방망리 진짜 무서운 모래밭을 걸었지. 지금 여행하러 온이 모래밭에서 그때를 추억하게 되네. 인생 참 알다가도 모르겠구먼. 유라 네? 크루즈 여행이요? 해양수산부에서 제안이 들어왔다. 그거 막 꿈과 환상의 여행 아니었나요? 우리가 가게 된 여행은 이탈리아 코스타사의 크루즈를 타고 일주일간 여행하는 거다. 코스타사는 세계 3대 크루즈 선사 중 하나라고 한다. 우리가 탄 배의 정확한 명칭은 코스타 네오로만티카 크루즈. 부산에서 출발해 후쿠오카, 마이즈루, 가나자와, 블라디보스토크, 속초를 거쳐 다시 부산으로 돌아온다. 중간중간 경유지에 도착하면 크루즈에서 내려 자유롭게 관광도 할수 있다. 관광 신청을 한뒤 가이드를 따라 여행할 수도 있고 신청하지 않고 자유여행을 해도 된다. 우리는 후쿠오카, 마이즈루, 가나자와에서는 자유여행을 하고 블라디보스톡에서는 가이드를 신청했다. 크루즈 여행은 마냥 비쌀 거라고만 생각했는데 생각보다 합리적이었다. 가까운 동남아 가서 숙소 잡고 삼시세끼 챙겨 먹는 돈이랑 비슷했다. 다만 크루즈는 이동하지 않고 매일 멋진 풍경을 보면서 좋은 곳에서 잠자고 식사 다 주고 결정적으로 매일 파티가 열린다. 몸이 편안하면서 아름다운 뷰를 볼수 있으니 어르신들에게는 더없이 좋은 여행이다. 할머니도 배를 보자마자 흥분의 도가니에 빠졌다. 오메오메1를 백만 번은 들은 것 같다. 우리는 신이 나서 크루즈 안을 다 훑고 다녔다. 정말 작은 마을 하나라고 해도 될 정도로 없는 게 없었다. 스파와 마사지, 레스토랑, 피트니스 센터는 물론이고 신앙 생활을 할수 있는 장소까지 갖춰져 있었다. 이거 배 맞냐? 도대체 배가 몇 평이나 되면 별거 별거 다 있냐 이렇게. 할머니는 정말 좋아하셨다. 알고 보니 뱃사람 체질인가 싶을 정도로 거대한 크루즈 안을 휘젓고 다니셨다. 내가 한눈만 팔면 어느새 새 친구를 사귀고 있을 정도로. 그게 다 남자라는 건안 비밀. 매일 맨 위층에서는 파티가 열렸고 할머니는 멋진 서양 할아버지들과 춤을 추느라 관절이 아픈지도 몰랐다. 할머니가 말하길 할아버지들은 다호래이 냄새 나는 사람들인 줄 알았다고 한다. 그런데 배에서 만난 할아버지들한테서는 향수 냄새가 났다고. 그 충격은 영원히 잊을 수 없다고 했다. 사실 할머니가 남자의 향기에 처음 눈뜬건 호주에 갔을 때였다. 어떤 할아버지와 사진을 찍었는데 향수 냄새가 확 나더라는 거다. 저 사람은 나이 든 사람인데도 저렇게 좋은 향기가 나는구나. 그 후로 한동안 그 생각이 나고 그 향이 너무나 오래 갔다고 했다. 호주에서만 해도 할머니는 외국인들 대하는 걸 조금 어색해했다. 그러다 일본도 갔다 오고 외국인 승무원들도 보고 하면서 많이 바뀌었다. 선원 한 명을 제외하면 배에 한국인은 우리밖에 없었다. 파티장에는 망국기가 펄럭였고 전 세계 사람들이 다 모여 있었으니 여기야말로 위 e are the world. 세계 평화가 이루어지는 곳 아니겠는가. 환경이 그렇다 보니 할머니도 외국인과 소통하는 데 자신감이 붙은 것 같았다. 그 후는 할머니는 핵인싸의 길만 걸었다. 너무 무서웠다. 파티장에서 샴페인을 터뜨리던 사람들은 다 객실로 피신했고 토하는 사람도 있었다. 나도 멀미가 나고 어지러웠다. 그런데 할머니는 태연이, 난 여기서 있을 테니 너 혼자 내려가. 라고 하는 게 아닌가. 나는 너무 놀랐다. 할머니 멀미 안 해? 나는 차를 타도 멀미를 안 하고 비행기를 타도 멀미를 안 하고 이런 배 아무렇지도 않아. 나는 여행할 사람이었어야 이 파도도 즐길난다 우리 할머니 정말 대단한 사람이야. 할머니가 이렇게 긍정적인 분이라는 걸 전에는 미처 몰랐다. 성격이 화통하다고만 생각했다 어릴 적에 할머니가 식당에서 손님과 멱살 잡고 싸우는 걸본적 있다 어떤 회사에 밥을 대줬는데 대금을 못 받은 것이다 할머니 혼자 덩치 큰 아저씨의 멱살을 잡고 싸우는 걸 보고 우리 할머니가 보통 사람이 아니구나 진짜 억세고 무섭구나 라고 생각했다 할머니도 원래 내성적인 사람이었다 할머니 말로는 할아버지를 만나서 인생이 바뀌었던다. 할아버지가 하도 나쁜 놈이어서 집을 나갔고 할머니 혼자 삼남매를 키워야 했다. 어릴 때부터 엿장사, 떡장사 안 해본 게 없었다. 그러면서 성격도 바뀌었다. 그렇게 변하지 않으면 이 나라에서 나 혼자 자식 새끼 셋을 키울 수가 없겠다고 생각했다고. 여행이 거듭될수록 할머니는 잊고 살던 자기 자신을 찾아가고 있는지도 모른다. 세상에 대한 호기심과 긍정으로 가득 찼던 지금의 나보다 어렸던 그 시절의 자신을 일주일 동안 매일 파티를 하는 세상에서 꿈을 꾸다 온것 같았다 특히 할머니에겐 더 그랬을 것이다 난 내릴 생각 없이야 유라 너 혼자 가거라 집에 안돼 가야 해 우릴 기다리고 있는 곳이 더 많으니까 할머니랑 플랫폼에서 기차를 기다리는데 뭐지? 할머니의 이 사회적 미소는? 야, 외국 사람들은 눈만 마주치면 웃어. 나도 자연적으로 웃어지네. 서양 사람들은 눈만 마주치면 인사하고 미소를 짓는다. 처음 호주에 갔을 때 할머니에게는 꽤나 충격적인 일이었다. 본인이 노인인데도 살갑게 대해주는 게 좋았던 모양이다. 눈만 마주치면 피하던 할머니였는데 자기도 배웠다며 외국인만 보면 자연스럽게 미소짓게 된다나? 근데 할머니 별로 자연스럽지 않았다. 기차를 타서는 아름다운 창밖 풍경을 한없이 바라보는 할머니. 호텔에 도착하니 테라스에서도 산과 도시가 한눈에 내려다 보였다. 어딜 찍어도 엽서가 된다는 스위스 풍경. 보다 할머니를 찍느라 바쁜 나. 이런 세상 못 보고 죽은 사람은 얼마나 억울할까나. 이런 게 있다는 것도 모르니까 괜찮을라나? 에구, 모르겠다. 나나 많이 볼란다. 그러게, 죽은 사람 걱정까지 할 시간이 없다고. 곤돌라를 타고 그린델발트 피르스트에 올랐다. 빨간 우비를 입은 할머니는 춥다면서도 하이디처럼 산을 누비고 다녔다. 그때까지만 해도 좋았는데 사고 발생. 피르스트에 올라 마운틴 카트를 탄게 화근이었다. 나는 가끔 할머니 연세를 잊는다. 할머니가 새로운 걸 도전하기를 즐기니까 카트도 탈수 있을 거라고 생각했다. 할머니가 할까 말까 계속 고민했는데도 호주에서 헬멧 다이빙을 재미있어 한 것처럼 막상 해보면 좋아할 줄 알았는데. 할머니는 카트를 타자마자 몇초 만에 앞으로 꼬꾸라졌다. 카트가 뒤집어져서 무릎이 까지고 왼쪽 손등에 피가 철철. 유튜브 영상에서는 팬분들이 걱정을 많이 할까 봐 자세히 설명하지 않았지만 얼굴도 까지고 어금니까지 살짝 부러졌다. 내가 무슨 짓을 한 거야? 눈물이 펑펑 나는데 정작 할머니는 응급센터에서 치료를 받는 동안 덤덤했다. 눈물을 닦으며 반성하는 날 보고 할머니는 오히려 나를 위로했다. 야, 다친 것도 추억이요. 이런 건 영광의 상처다. 내가 도전하려고 했다가 생긴 상처라 괜찮아. 금방 나을 거요. 할머니는 절대 후회하지 않는다고 했다. 직접 타봤으니까 개모임 친구들에게 이게 왜뭐 같은지, 왜 타지 말아야 하는지 설명해 줄수 있으니 말이다. 해봤으니 그걸로 만족이라고 했다. 만약 안 탔으면 나는 밑에서 저 카트가 무서운지도 모르고 부러워만 했을 거 아니야. 저거 뭐 같은지도 모르고. 그러고는 탈탈 털고 일어나 할머니는 먼저 길을 나섰다. 박망의 대단해. 나는 박망리의 손녀이자 그녀의 팬이다. 그녀가 사랑받는 이유는 단순히 유튜브를 시작한 70대라서가 아니라 이렇게 당차고 씩씩하게 자신만의 마이웨이를 가는 매력 때문 아닐까. 티가 안날 정도이긴 하지만 너무 미안해서 한국에 돌아오자마자 할머니의 어금니를 새로 해드렸다. 그때 크게 느낀 건 할머니가 조금이라도 고민하거나 불편해하는 게 있으면 추진하지 말자는 것. 할머니의 감은 대부분이 맞다. 유라 패러글라이딩 이야기를 꺼내자 할머니는 제일 먼저 물었다. 나이 많은데 태워줘? 아니 무섭냐 안 무섭냐가 아니라 나이에게 먼저 꺼내는 할머니를 보며 진정 씁쓸한 웃음이 터졌네. 그놈의 나이 때문에 할머니는 자기 검열 같은 게 생겼나 보다. 걱정 마. 나이 많아도 태워줘. 내게도 저런 날이 오겠지. 내 나이가 미워지는 나이. 망니스 유라가 서울에서부터 계속 보여줬던 영상이 패러글라이딩이다. 할머니도 이거 탈수 있겠냐고 계속 열 번, 백번 물어보더라고. 내가 할수 있다고 장담은 했지만 하늘 날다가 저 줄이 끊어지면 어떻게 하지? 내가 또입방정 떨었나? 스위스 갈 때까지 속으로는 그 걱정을 한거요 한국에서 탄다고 해놓고 거기까지 가서 안 탄다고 하기 좀 창피하니까 일단은 씩씩하게 올라갔다. 외국인 선생님이 나는 가만히 걷기만 하면 된다고 해서 시키는 대로 가만히 걷기만 했다. 정말 톡톡톡 톡, 톡 걷기만 했는데 하늘로 붕내 몸이 떴다. 우와 갑자기 몸이 찌릿하더라고. 뒤에서 외국인 조종사가 뭐라고 시부렁시부렁 하는데 난못 알아들어서 그냥 짱짱만 외쳤다. 외국인 조종사 참 친절하더라. 내가 못 알아 먹어도 계속 말 걸어주고 나를 감동받게 하더라. 그게 뭔 감동이냐고? 나이 들면 말 걸어주는 게 감동이요. 무슨 말인지 몰라도 자꾸 나를 신경 써주는 것 같아서 좋았던 거요. 온몸이 찌릿찌릿 우주에 올라간 기분이야. 어떻게 내려가는 거지? 이러다 강에 떨어지면 어쩌지? 조바심도 잠시. 아래 펼쳐진 풍경을 보면 조금 더 있고 싶은 생각뿐이었다. 저 아름다운 풍경들을 내 눈에 다 담아가야지. 눈 깜빡하는 것도 아깝다는 말이 이럴 때 쓰는 거구만. 무서울 때마다 아 죽으면 죽는 거지 뭐 라고 생각하면 마음이 편해지더라. 에이 그래도 어떻게 그런 생각을 하냐고? 나는 70년을 살았으니까 재미없게 오래 사는 것보다 남은 생 재미있게 살다가 죽어도 아쉬울 거 없는 나이거든. 나는 70년을 살았으니까 재미없게 오래 사는 것보다 남은 생 재미있게 살다 죽어도 아쉬울 거 없을 나이거든. 막내스 구글은 뭔 놈의 회사가 강아지를 데리고 댕겨. 직원들 먹는 것도 다 자기 식성에 맞게 하고 과일도 가짜 과일이 아니고 생과일로 즉석에서 갈아줘. 우리나라는 60대만 넘으면 정년퇴임하고 아무것도 못한다는데 여기서는 나보다 늙은 사람도 커피숍에서 커피 타고 알바하더라. 그래서 내가 물어봤다. 우리 통역사한테. 저 할머니는 도대체 몇 살인데 여기서 알바를 하는 거냐고 물었더니 미국은 자기 능력만 되면 한단다. 나보다 나이 많은 백발 할머니도 앞치마 둘러매고 일하니까 내 기분이 다 이상하더라고. 지금 생각해보면 그게 감동이란 것 같아. 나도 혹시 여기서 일할 수 있냐고 물어봤다. 나도 모르게 그 말이 나와버렸다. 근데 난 영어를 못하니까 안 돼. 어떤 회사가 직원한테 통역사를 붙여주고 일을 시키겠어. <웃음> 이럴 때마다 못 배운 게 한인에 그려. 우리 엄마 아빠는 이렇게 나를 안 가르칠 거면 미국에 입양이라도 보내지. 그럼 내가 영어라도 잘할 거아니야또 엄마 아부지를 원망해버렸네. 가르치기는 싫은뒤 입양은 또 보내기 싫었는갑지? 쳇. 구글 행사장에 모인 이 사람들은 어디서 다 모였을까? 다들 세상 돌아가는 거에 관심이 많구나. 나만 아무것도 모르고 된장찌개만 끓이고 살았구나. 뭔가 욕심이 생겼다. 나도 세상 돌아가는 거 어떻게 돌아가는지 알아야겠다는 마음이 드는 거야.